0: Dios te bendiga, bienvenidos a La Fogata Siéntate conmigo, vamos a charlar un poco aquí sobre Liberación y Sanidad Espiritual Uno de los temas más difíciles en la sociedad de hoy es La... Salud mental. Hoy estaba viendo cómo un muchacho eh, trabaja en un restaurante. Alguien, un empleo, un cliente del hotel lo está grabando. Parece que ellos tuvieron un problema. Y el cliente entonces decidió grabarlo, empezar a grabarlo. Y subió eso al internet y se hizo viral. Y todo el mundo se estaba riendo del, 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 del muchacho. No sé cómo sería cómo se le dice el concierge, el que, de esa persona que están cuando tú entras a registrarte en el hotel, no sé el nombre exacto, y el muchacho, el, el, el cliente le dice de qué, y entonces tú, yo te estoy grabando porque tú, 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 te, tú te estabas dando con la cabeza, con, la, con el monitor de tu computadora, y, y, y ustedes tienen que darme un mejor servicio a mí, y el muchacho empezó a darse golpes en la cara y a, y a darse golpes chocar la cabeza con el monitor de su computadora y llorando y el, y el, y el cliente le dijo dije burlándose dije, oh y, y esta, este este tipo de personas que, que contratan en este hotel este, este hotel es un disparate que si, yo okay. el muchacho le dijo me arruinaste mi día me arruinaste mi vida y se fue a llorar para una para otro cuarto pero se oía que estaba llorando duro un joven como de 18, 19 años. Y el tipo estaba grabándolo. Todo eso era grabándolo. Y eso lo subió y todo el mundo. Imagínate ahora en la sociedad en que encontramos. Que los muchachos son tan... Para ellos el internet es su vida. Como ellos se ven, como la gente los ve a través del internet, esa es su vida. Eso es así que ellos piensan. Cualquier muchacho, de, 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 cualquier persona de 30 años hacia abajo, eh, es así. Si tú tienes mayor de 30, quizá tú, no, quizá tú ves el Internet como algo que no está conectado con tu vida, sino que es algo donde tú publicas cosas y no es tan importante. Pero para una persona de 30 años me, o menos, el Internet es su vida. Y si alguien se burla de ello, en el Internet... Y ya ellos entienden que todo el mundo se está burlando de ellos en internet. Y su vida está destruida. Por eso que muchos jóvenes se, se suicidan. entonces tú ¿cómo un joven de 18, de 12 años, 13, 15? Porque se burlan de él en internet. Gente que ni siquiera lo conoce. Y eso es lo que pasa. Uno no lo entiende, pero ellos lo ven así. Y, y hay muchas personas, muchos jóvenes... Está muy desconectado con la realidad. Tiene mucha ansiedad, depresión. Y muchas personas, muchos adultos, lo que dicen, ¿qué, ¿qué depresión va a tener un joven en Estados Unidos cuando lo tienen todo? Tienen computadora, tienen celulares, tienen, tienen internet, tienen todo lo que uno no tuvo. ¿Por qué ellos están de, deprimidos? Pero lo que pasa es que muchos adultos no se acuerdan cómo ellos eran o cómo ellos se sentían a esa edad la adolescencia es una etapa complicada tú estás pasando de niño a adulto y tú no sabes quién tú eres incluso muchos adultos no saben quiénes son no, no tienen personalidad la mayoría de adultos no tienen una personalidad definida simplemente hacen lo que todo el mundo hace pero cuando están solos o están en en donde cuando nadie los ve Ahí tú ves quien tú eres. Y muchas personas se ponen a beber, se ponen tristes, se toman antidepresivos, se toman pastillas de ansiedad para poder llegar al otro día. Entonces, no solamente los jóvenes, sino también los adultos. Y eso es normal. Eso está pasando tanto que es normal. Más del 60% de las personas en Estados Unidos toman antidepresivos, alguna pastilla para dormir o o algo o, o, o beben para poder simplemente funcionar en la sociedad y cualquiera diría bueno si tanta gente lo si tanta gente está en esa situación entonces es normal no es normal eso, eso es eso no es normal que tú necesites algo exterior para tú mantenerte de una, para tú mantenerte normal, no es normal. Lo normal es que tú estés bien. Eso es lo correcto. Tú, cómo tú debes estar. Tú debes estar bien sin ningún, sin ningún, sin, sin nada que tú tengas que consumir. Tú debes dormir bien, irte a la cama a dormir sin necesidad de ninguna droga. Entonces tenemos unas, eso no, y eso no tiene que ver con el COVID. Claro, con el COVID las cosas se eh, dispararon, se incrementaron. Pero aún hace años antes, la, la salud mental de, en Estados Unidos ha estado en decadencia por mucho tiempo. ¿Y cómo la iglesia responde a eso? ¿Cómo, cómo como creyentes respondemos a problemas mentales, problemas de ansiedad? el otro hace durante 2020 publiqué algo sobre eso en Facebook y, la, y una persona inmediatamente dijo yo publiqué algo que decía vamos a hablar sobre problemas en la mente, depresión, ansiedad cosas así y inmediatamente una mujer supuestamente cristiana puso un, puso un comentario dice eso se cura con, con ayuno y oración con ayuno y oración eso se resuelve y ya él puso eso entonces como creyentes muchos cristianos muchas iglesias muchos líderes y pastores entienden que todo se resuelve con ayuno y oración te sientes mal te sientes triste, te sientes que la vida no tiene sentido, ponte a orar <risa> ponte a orar que eso se te quita Ponte a orar que Dios te va a sanar. Y ya. Y en, en, una, for, es, en una forma es como no hablemos de eso. No me menciones que tú estás en esa situación. Si tú estás así es porque tú no estás, no estás orando ni estás leyendo la Biblia. Como que la ansiedad y todas esas cosas son... Eh, falta de una conexión con Dios como tú estás mal con Dios oh my god hay un accidente ahí adelante por eso que el tráfico está un desastre estoy en el tráfico ahora mismo y ahora, y ahora vi por qué hay por qué está el tráfico que hay un accidente y como siempre la policía si, si hay tres carriles la policía cierra dos la, la policía cierra dos. Sin necesidad. Y se para todo el tráfico. Ok, ya el carro se movió. Se lo llevó el, el, el truck. Ok. Es decir, literalmente cuando yo llegué a donde estaba el accidente. Ahí mismo se lo estaban, se estaban llevando el carro que se accidentó. Y se liberó el tráfico. Justo cuando yo llegué. Alante de mí iba el, 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 el policía y el, y el carro accidentado Ok <ríe> Entonces como iba diciendo Como iba diciendo Es la depresión, la ansiedad Ataques de pánico eh, Resultado de una falta de, de, de no estar conectado con Dios Absolutamente no Tú puedes estar bien con Dios y sentirte triste, sentirte deprimido, sentirte eh, sin dirección. Dice, pero ¿cómo un creyente puede estar en esa situación? Bueno, cuando tú vas a la Biblia, porque no podemos decir nada relacionado con Dios ni con la Biblia si no... Hay un versículo, si no hay versículo que, que apoyen eso. Por ejemplo, hay gente que habla de cosas y, y dice no, porque la Biblia es esto, los cristianos deben hacer esto, hacer lo otro, pero no tienen un versículo que lo apoye. Si no está en la Biblia y si la Biblia no te muestra un ejemplo de lo que tú estás, estás hablando, probablemente es porque. No sea bíblico lo que se está enseñando. Entonces, cualquier persona que haya leído la Biblia dos o tres veces, ya sabe, con, sin dar mucha vuelta, yo digo, ¿cuáles personas en la Biblia aparecen que, te, que tuvieron depresión, ansiedad? Que tuvieron pensamientos suicidas. Inmediatamente, una persona que haya leído la Biblia te va a decir, Bueno, Elías. Elías dijo, Dios, mátame, mátame, yo no quiero vivir más. Yo soy el único profeta que queda. Estamos hablando de Elías, un hombre que, que oraba y dejaba de llover, que bajaba fuegos del cielo, un hombre que, que hacía milagros que mucha gente quisiera ver ese tipo de milagros otra vez. Y ese hombre, ese mismo hombre que tenía... Esa libertad con Dios De hacer milagros físicos De esa magnitud Dijo eso Dijo Señor si yo, yo no quiero vivir más yo no Mi vida no tiene sentido No tiene propósito Ya no queda nadie Es más Si tú existes Otra vez muéstrame Que tú existes Algo así le dijo Y Dios le dijo Dios te voy a mostrar sí, que tú existes pero esa frase salió de su boca la pensó, no se sentía bien, quería morir entonces puede una persona, una persona conectada con Dios estar bajo depresión, estar afectada por pensamientos negativos claro que sí y tú podrías decir <coughs> ¿sabes qué? pero eso fue en el Antiguo Testamento porque en esa época ellos no tenían el Espíritu Santo El Espíritu Santo no había bajado como el día de Pentecostés Entonces Dios usaba a la gente que creía en él Pero no como no eran, no tenían, no eran, creían todavía que Jesús no había venido Así que eh, no cuenta Vamos a decir que tú dices que no cuenta Que en el Antiguo Testamento eh, Alguien aparece con depresión Entonces dices eso no cuenta porque eso fue antes de que el Espíritu Santo viniera una persona con el Espíritu Santo no puede estar en depresión ok vamos al Nuevo Testamento entonces vamos al Nuevo Testamento una pregunta sencilla ¿tenía Juan el Bautista el Espíritu Santo? si contamos que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés podríamos decir que no que, el, que Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo pero Juan Bautista fue el que dijo, este es, y señaló a Jesús como el Mesías. Juan, cuando Juan Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, estando ya preso, sabiendo que lo iban a decapitar, sabiendo él ya que iba a morir, él mandó a sus discípulos y le dijo, pregúntenle a Jesús si él es a quien... Hemos estado esperando. Si sí, es el... Oye, un año antes, dos años antes, Juan el Bautista dijo, le dijo a la gente, le dijo, este es el Cordero de Dios, de quien yo no soy digno ni de desamarrarle la correa de los zapatos, los cordones. Este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Y dos años después, estando preso, Le dice a sus discípulos, pregúntenle a él si es él o falta otro. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que estaba pasando por la mente de Juan? Juan sabía que su vida estaba ligada a la del Mesías. Pero viéndose preso, sabiendo que iba a morir, ¿qué tú crees cómo él se sentía? ¿Sentía feliz? ¿Sentía contento? Quizá se sentía mal. Y esa es la forma en que él lo dice. Quizá estaba hablando con sus discípulos. Sus discípulos le dijeron, cuidado si ese no es. Porque para, la, 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 la señal es que si Juan moría, Jesús iba a morir después. Entonces Juan le está preguntando a Jesús si él cree que hay otro más para él saber si él va a vivir más tiempo. Porque la vida de Juan Bautista era un paso adelante de la de Jesús la del Mesías primero salió Juan el Bautista a predicar y después salió el Mesías a predicar primero eh, persiguieron a Juan el Bautista eh, entonces después vendría la persecución del Mesías entonces Juan el Bautista a mi entender en depresión en tristeza dice cuidado si este no es el Mesías y y quizás cometí un error. Y quizás eh, todavía el Mesías no, no ha llegado. Y quizás me queda más tiempo de vida. Eso fue, lo, eso fue lo que le preguntó. Le dijo: ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar otro? Pero ese era el Mesías. Y eso significaba que ya Juan Bautista ya estaba a punto de morir. Pero se dice: Bueno. Cualquiera preso se deprime. Cualquiera en, en, en esa situación eh, emocional, difícil, cualquiera se pone triste, cualquiera se pone se deprime. Pero, ¿cómo te digo? Tú puedes decir, bueno, Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo. So, un cristiano todavía ahí no se puede decir que, que, que un cristiano puede tener depresión entonces vamos un poco más para adelante cuando Jesús está en Getsemaní que va a empezar su crucifixión que él está orando y dice que lloró sangre, que sudó sangre ese efecto de sudar sangre no es una hipérbole ni es una exageración cuando dice que Jesús sudó sangre es, un, es real, primeramente, para ponerlo así sencillo. Hay personas que han sudado sangre. El ser humano, el cuerpo humano, hace cosas que, que son muy raras, pero son, es capaz de hacer cosas que, no son, que están fuera de lo normal. Hay personas que se mueren de tristeza por ejemplo Hay personas que están tristes, están deprimidos Y tú sabes que, que se mueren Hay personas que están tan deprimidos Que Simplemente el, cora el cuerpo deja de, Empieza a dejar de funcionar Y un día le da un ataque al corazón Le da un desmayo Y esa persona se muere Y, es, y, y, no, se, y no se suicidaron Ni se tomaron nada Simplemente tienen tanto tiempo en depresión que su salud empieza a decaer y eso no sé si ustedes lo sabían pero eso es real, eso es real. entonces la salud, el cerebro, la mente o, o afecta a todo nuestra salud, nuestra, nuestro movimiento todo, todo lo que nosotros hacemos si en tu mente tú no quieres vivir ¿qué, ¿qué tú crees que tu cuerpo va a hacer no va a querer seguir adelante Jesús lloró y sudó sangre de tanto estrés de tanta depresión de tanto que de lo que él sabía que le iba a pasar era tan grande y él lo sabía que sudó sangre y eso es algo real del, del, del nivel de estrés en que él se encontraba. Y, y qué dijo Jesús. Padre. Pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. qué él estaba diciendo. Si yo pudiera no tener que pasar por esto. Yo preferiría no tener que pasar por esto. Oh my God. Otro accidente. Y hay una señora con una niña cargada Oh my god Wow qué pena Pero se ve, se, están bien La señora está cargando a la niña y, y se ven bien Pero otra mujer parece que la chocó por detrás Ahora mismo pasó eso Wow Entonces Cuando Jesús dice Pasa de mí esta copa pero no se haga tu voluntad Él lo que está diciendo es eso es un nivel de estrés y dificultad sobrehumanas la que él, en la que él se encontraba en ese momento. Porque él podía haber evitado la tortura que él iba a recibir. Él podía haber evitado eso y no lo hizo. Saber que tú puedes evitar un problema y después... Pero aún así dejar que pase, permitir que pase... No, eso no, no es fácil no, no hay comparación, no es fácil de entender entonces, estaba Jesús triste extremadamente triste podemos decir que Jesús estaba deprimido estaba deprimido en esa situación, en ese momento Jesús, el Hijo de Dios el Todopoderoso, como humano estaba pasando por una situación que, que tú y yo quizás nunca tendremos que pasar una situación de vida o muerte una situación extremadamente difícil y Jesús y sudó sangre y estuvo triste tanto así que dice que ángeles vinieron a darle ánimo, imagínate eso para el poder seguir adelante no se sabe qué ángel fue pero dice eso hoy el nivel de estrés y dificultad por la que él tenía que pasar esa noche que tuvieron ángeles que venir hacerse visibles manifiestos para darle ánimo entonces si Jesús pasó por una situación así de extremo estrés y tristeza y dificultad, porque tú puedes pasar por ese, y, y, y si tú me dices que tú no sientes nada, entonces tú no lo estás pasando, pero tú entiendes y tú te sientes triste, que hay que darte ánimo, hay que apoyarte, hay que estar a tu lado, entonces cómo no a nosotros que somos humanos, que somos simples humanos, No, no vamos a sentir mal, ni triste, ni, ni depresivo. ¿Cómo no? El cristiano no es un ser sobrenatural. Es, un, es una persona. Y aunque tengamos el Espíritu Santo, eso no nos protege de esas, esas emociones difíciles. Entonces, si una persona tiene un ataque de ansiedad, tiene depresión, tiene tristeza no es que no es cristiano es simplemente que se siente así y necesita ayuda nuestro deber como, como creyentes es escuchar a esa persona, estar ahí a su lado hasta que pase esa situación entenderlo, buscarlo darle ánimo porque tú sabes que, que un día te puede pasar a ti un día te puede levantar y sentirte down Sentirte mal, sentirte sin sentido, sin propósito. Y tú dices, pero yo oro, todo, yo soy, yo estoy haciendo lo mismo que yo estaba haciendo ayer, pero mi vida se ve gris, se ve sin. no veo nada, no, 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 no le veo sentido a la vida. Y eso simplemente llega un día así. Y tú dices, pero yo estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy viviendo la iglesia, soy parte de un ministerio, estoy haciendo la, 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 pero un día de repente puede amanecer así y si tú no tienes a alguien que esté a tu lado que te apoye que te escuche que te que, que te dé ánimo eh, vas a pasar así mucho tiempo o sea, hay personas que pasan años en esa situación con esa emoción y es muy triste entonces eso es solamente lo que quería contar hoy eh, uy, uy 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 me van a chocar a mi amor carro que se me tiró a. casi se me pega Uay, ay, ay. <ríe> ay la gente está loca hoy <ríe> gracias por pasar un tiempo con nosotros en la fogata Dios te bendiga y ánimo <ríe> y si encuentras a alguien que necesite ánimo dáselo no no piense que es no piense que es un castigo no <ríe> Déjame salirme de este carril. La gente está loca hoy. Dios te bendiga. Adelante. Y no te rindas. Y dale ánimo a otros. Sea una bendición para otros. Sé luz para otros. Sé luz. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.